0: Завод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Софья Троценко. Основательница Центра современного искусства Винзавод.
1: Добрый день. И Сегодня у меня в эфире человек, биография которого заняла две печатные страницы текста. Даже не биография, а достижения. Я бы хотела представить Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы. Но мне он интересен именно как личность. Я бы хотела сегодня поговорить о его творческих и профессиональных достижениях. Достаточно рано Сергей начал профессиональную практику. а С 2006 года стал руководящим партнером бюро «Спич» Чобана и Кузнецов, соучредитель архитектурного журнала. а Трижды представлял Российно-Венецианской биеннале. С 2012 года назначен на должность главного архитектора Москвы Вообще является архитектором, художником, куратором и коллекционером. Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот четырежды, вы мне показываете, что четырежды представлял... Я думаю,
2: Вам... мне даже можно ничего не говорить за весь эфир, потому что такой подробный рассказ.
1: Это еще не подробно. это я постаралась как можно более сжато представить твою биографию, иначе действительно это заняло бы очень много времени... Но мне хотелось бы поговорить сегодня о тебе как о личности. А вот ты в каком-то интервью говорил, что ты вообще не планировал быть главным архитектором Москвы. А кем ты планировал быть?
2: Ой, главным точно я не планировал, потому что, мне кажется, такое вообще невозможно планировать. Это же не ну, какая-то такая понятная цель для достижения, скажем, да, когда ты, типа, поступить в институт. Это же уникальная должность, на которую я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как попадать и как можно. Это, мне кажется, набор случайностей какой-то, что я здесь оказался. Но я действительно и архитектором, прям, честно сказать, как то еще и не планировал быть, даже учащись в институте. Не то, что главным, а просто архитектором. Для меня это было неочевидно, что надо становиться им после института. Я поступал в Мархи, очень хотел в Мархи поступить, прям мечта у меня была. Главное, что меня там привлекало, что там очень крутая школа рисунка. Академического. И мне очень хотелось, я всю жизнь рисую, думал, что я буду художником или художником мультипликатором что-то такое с искусством, но я понимал четко, что мне сначала надо научиться круто рисовать. Вот школа как в Мархи, мне очень нравилось. И я старался туда поступить, первый год не поступил, только со второго раза смог. И первые пару лет я так, в общем, для себя не формулировал, что я вот сейчас учусь на архитектора, и я буду архитектором. Это это для меня сложилось более очевидно в курсе на третьем примерно, когда я все-таки распробовал немножко, что это сама по себе крутая очень профессия, и действительно мне хочется именно этим заниматься дальше.
1: А что стало поворотным моментом? Какая-то встреча или событие? Что так тебя у вдохновила. нас,
2: в общем, можно сказать, да, у нас же там в Мархе такая система, что после первых двух курсов, там есть факультет общей подготовки, дальше факультет специальной подготовки, после двух курсов происходит перераспределение к другим преподавателям. Да, у меня были классные преподаватели, у меня вообще все были классные преподаватели в Мархе, честно говоря, там огромное количество, и многие, кстати, до сих пор там работают. Я вот на 1 сентября каждый год в Мархе и вижу эти лица, и прям радуюсь. Все еще не могу привыкнуть, что я не как студент туда прихожу. Но у нас... Я помню, что с третьего курса как раз, когда началась специальная подготовка, более проектная такая, и я был в группе у Шуриктора с Великановым, такие архитекторы, очень много сделавшие работ с театрами наши, в общем, знаменитые даже, можно сказать, архитекторы. И да, как-то очень они были такие харизматичные люди, которые умели, на мой взгляд, именно уже не просто любовь к этой атмосфере студенческой, к познанию, скажем так, вхождению в этот вот мир архитектуры, а именно уже очень так к практике привязаться, что вот есть здание, у него есть своя природа, структура, ее интересно понимать, интересно сочинять, и да, вот в общем я могу сказать, что они на меня в плане то выбора твои профессии, мастера, да, 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 они очень повлияли, то есть я в общем под этим влиянием, я думаю, уже так сформировался, хотя сказать, что у меня на первых курсах были преподаватели какие-то не такие, не могу, были прекраснейшие преподаватели, супер, и я с удовольствием провел там первые два года.
1: Ну вот это про роль педагога в личности каждого профессионала. А скажи, есть ли у тебя преподавательский опыт, преподаешь ли ты или планируешь ли преподавать?
2: Вот такого выраженного, чтобы я регулярно кого-то чему-то учил, нету. Хотя у меня довольно широкий опыт разных выступлений, публичных каких-то лекций, мастер-классов. Я не знаю, можно ли это отнести к преподавательскому опыту. Не знаю, я рисую довольно регулярно, ну то, что называется демо, когда много людей это смотрят, задают вопросы. И это в общем некий обучающий процесс, потому что я комментирую, рассказываю, и люди очевидно чему-то учатся, да? Это вот в пандемию, когда был коронавирус, там это онлайн начали такой проект вести. С тех пор было много и офлайн встреч. Вот. В общем, ну да, со студентами по архитектурной линии тоже это плюс-минус регулярно происходит. Ну, теперь уже в пределах России. Но это, наверное, то, что можно отнести к преподавательскому опыту. Ну, то
1: есть вот. такого, чтобы вот стать мастером. Ну, это да. Для своих я я учеников, считаю, что это... Не, что нет. Да, да,
2: это не тема мастерства. Да, не тема, когда ты берешь и кого-то воспитываешь. Хотя я считаю то, что... Как бы практика такая рабочая, обычная, то, что было у меня в бюро в архитектурном, то, что сейчас есть вот уже, сейчас недавно исполнилось 10 лет, как я главный архитектор Москвы, и ты работаешь с командой. В общем, я считаю, что для большого количества людей совместная работа становится, конечно, и персональной школой профессиональной в том числе. я думаю, что это тоже, в общем, где-то... Ну, я сам учусь каждый день чему-то, да, и у меня масса учителей в этом плане. да, Они даже, может, не знают, что они мои учителя. Так что у меня немножко такое отношение к образованию, что главенствующая роль в образовании, на самом деле, у самого учащегося. Тот, кто учится, тот и главный. И он должен просто отовсюду все брать, а учитель может и не знать даже, что он учитель. Его дело правильно делать, какие-то вещи.
1: Сейчас идет большой тренд на самообразование. Особенно он актуален стал в период пандемии, когда мы все были закрыты от офлайн встреч и образовательных программ. А вообще и критики много академического образования. Вот ты считаешь, для профессии архитектор базовое академическое образование, ну, вот то, которое есть в России, оно по-прежнему актуально?
2: А я не очень вижу, как еще попасть в профессию, если честно. То есть, скажем так, я уверен, что человек может стать архитектором, не пройдя ну, такую квалифицированную профессиональную школу. Такое возможно. Это сложный, редкий, единичный путь, но есть... Примеры есть Тадаван, прицковский лауреат. Известный случай, что он не учился на архитектора, хотя преподает тоже. Вот. Есть примеры такие, но это какое-то очень редкое стечение обстоятельств. И все-таки существует, скажем так, конвенциональный путь в профессию. И, на мой взгляд, он лежит, конечно, через академическое образование. Причем я уверен, что все еще у меня есть много контактов и опытов с разными школами архитектурными, мировыми, и есть чем сравнить, и все-таки я бы сказал, что как я, по крайней мере, вспоминаю свой опыт, школа наша, отечественная, например, Московский артурный институт наш родной, вполне себе, скажем так, интересный вуз и, безусловно, возможный вуз для получения полноценного профессионального образования и полноценной любого уровня высоты, скажем так, полета карьеры в архитектуре. Однозначно То есть там зависит много, безусловно, как и везде От самого конкретного человека Который учится и который должен быть Мотивирован и энергичен Чтобы карьеру свою строить Но то, что вуз, в общем, даст Достаточно тебе, чтобы Тебя вооружить для дальнейшей работы Это точно
1: Что на тебя повлиял как на архитектора, на твое становление в профессии, именно на художественное выражение в архитектуре?
2: Ну, это огромное количество, конечно, мастеров и прошлых, и современных, из людей таких, как бы, осязаемо близких, ну, начинаем по порядку, да, понятно, что это преподаватели в Мархе, конечно, повлияли, потому что ты учишься, ты еще фактически ребенок, и в тебя то, что вкладывается, это серьезно. Ну, Виктор Шуихтер и Александр Великанов, вот я уже упомянул, да, преподаватели своих, безусловно, Сергей Чобан, который был у меня партнером долгие годы, конечно, тоже повлиял, мы работали вместе и в Германии какими-то проектами, много основную часть в России, безусловно, это, ну, я считаю, влияние, конечно, заметное, я много чего почерпнул в этой работе, вот, а так, из э, авторов, архитекторов, э, на которых учишься, ну, надо сказать, что в силу специфики моего образования Мархи все таки с очень сильной школой, скажем так, авангарда, русского, то понятно, что мастера, ну, типа Ивана Леонидова, конические мастера русского авангарда, безусловно, очень влияют, ну, не знаю, Моисей Гинсбург, Константин Мельников, такие люди, конечно же, да. Мастера мировой архитектуры, типа Фрэнка Ллойда Райта или Луиса Салливана, он это как бы не про авангард уже речь, но, тем не менее, для своего времени тоже авангард. Вот, То есть это, скажем так, Идея людей, ломающих стереотипы и расширяющих границы. Малевич, кстати говоря, например, да, то есть это тоже вообще не архитектор или кандитский, лисицкий, то есть это, это, в общем, ну, та школа и тот уровень ментальности, я бы сказал, да, это даже может быть не вопрос художественного почерка и конкретных приемов, а именно уровень менталитета, отношения к вещам. Да, то, что ты постоянно ищешь возможности раздвинуть типовые, скажем так, представления и задаешь себе вопрос, а что еще можно сделать, чтобы сделать шаг вперед. Может быть, маленький, но очень важный, потому что мир интересен настолько, и жизнь прожита интересна настолько, насколько этих шагов вперед удалось сделать. Мне кажется, то есть я бы вот такие имена вспомнил, да, говоря, что что на меня повлияло.
1: Ты очень рано начал, насколько я знаю. Да,
2: 23 года мне было, когда вот еще первую свою самостоятельную практику с тогда еще с верстниками там, мы пробовали делать. Ну, в общем, в общем, с 23 лет я. Уже не работал ни наемным сотрудником, скажем так, а работал плюс-минус ну, в разных составах, в разных командах партнерских в качестве самостоятельного архитектора. Да. То есть
1: больше 20 лет практика профессиональная. Что ты считаешь своими самыми важными достижениями именно с точки зрения архитектуры за этот период?
2: Ну, так сразу даже надо понимать, что на разных просто этапах есть вещи, которые сейчас достижениями вообще не кажутся. Ты их назовешь, тогда это было достижением. То есть для меня до сих пор самый сложный этап в карьере – это поступление вообще в мархи.
1: Это же и важно, то есть что, по сути, тебя делало как личность?
2: Есть ключевые вещи, да, которые просто такие мильные камни как бы да от, отмеряющие тебе километраж то есть я считаю поступление в Мархи очень важная веха очень не просто далась огромные усилия может быть до сих пор ничего от меня не требовало больше таких усилий как поступление в Мархи ну в плане карьеры точно такие в общем первый но ну, заметный я бы сказал объект архитектурно заметный хотя уже он был далеко не первый в моей практике но то, что сейчас до сих пор, ну, как известное здание, офис «Новотека» для Алины Михельсона на Ленинском проспекте, стал таким важным проектом, как «Веха», может быть, да. Так как я сам всю жизнь на спорте и с института еще мечтал делать спортивные объекты, то я это важное направление в своей работе до сих пор, то я считаю, что, например, дворец водных видов спорта в Казани, объект, который стал, безусловно, одним из ключевых тоже в карьере, уже был первым. Ну, почему? Первый большой спортивный объект, который мне удалось спроектировать, да, это... Большая такая, конечно, тема. Стадион в Краснодаре это первый стадион футбольный тоже, в общем, важный. Уже на посту, ну, понятно, что само попадание на пост главного архитектора, я даже не, ну, не рассматриваю, потому что для меня все это еще вещь, которая не от меня зависела. То есть, но ну, меня просто пригласили. Это не то, чего я искал, куда я стремился и работал над этой целью, скажем тогда. Ну, пригласили, я здесь оказался. Все это сложно рассматривать как отдельный этап. Но уже на этом посту парк заряди безусловно, серьезнейшая веха, новый абсолютно опыт, э, огромный по сложности и по размеру, и по времени, и по энергозатратам, и по значимости проект, поворотный, я считаю, во многом и для российской архитектуры в том числе, потому что до сих пор я… Чуть ли не, ну, не каждый день, там, но часто встречаю новости, когда люди говорят, что вот мы здесь сделаем как в Заряде, там сделаем как в Заряде, безусловно. Стало... Это,
1: несомненно, стало символом, да, символом не... Москвы, Москвы, да, процентов да. и как бы
2: изменение многих вообще с точки зрения развития города. Да, ну вот такие, понятно, что есть проекты для меня очень лично важные, например, реконструкция Большой Арины Лужников и вообще весь комплекс Лужников или там дворец художественной гимнастики Ирина Винер. Есть тоже такие важные вещи, но вот основные мне сейчас, наверное, уже более значительные сложно вспомнить.
1: Ну вот, э, осталось ли что-то, о чем ты еще мечтаешь создать и сделать как архитектор?
2: Я думаю, что это вопрос представляющихся возможностей, потому что я все, что я перечислил, я заранее не мечтал об этих вещах. Это просто жизнь дала возможности, удалось это реализовать, поэтому я просто наблюдаю внимательно за предложениями, которые жизнь тебе вносит, и смотрю, чтобы не пропустить интересное. Так что, конечно, цели и текущие цели... Нету, вот не могу сформулировать мечту какую-то, не могу сказать, что существует какая-то мечта, чтобы хотелось бы я не знаю что, не не могу сказать, нету такого. То есть ближайшие проекты, вообще с вами вот я же диссертацию защитил, да, год назад в мархе там полтора уже года назад и почерпнул для себя подтверждение своего отношения к профессии вообще, скажем так, когда тема размышления о будущем. Должна, на мой взгляд, неизбежно уступить место теме работы над актуальным, над текущим, потому что развитие Москвы говорит нам о чем: что чем больше люди жили сегодняшним днем и постарали всю свою энергию и силы вложить в конкретные проекты, тем лучше этот период для развития города. Как только люди массово уходили в тему генплана на через 30 лет, и давайте.
1: Футурология. Да,
2: звучало. Ну, очень круто, как можно не думать о будущем. Сейчас мы срочно начнем думать. То есть звучит так, что как можно торпедировать эту точку зрения? но ну, просто кощунственно, да, об этом говорить: что, что не думать о будущем да ох, ужас! Как вы сейчас кто это сказал? Значит, срочно вилы, факелы, костер вот здесь приготовлен. Но как ни странно, я могу сказать, что э, самая крутая архитектура будущего – это та, которая сегодня в моменте максимально круто с душой сделана. Вот Аристотель Ферованти сделал с большой душой Успенский собор, и сегодня мы его видим. То есть, с того времени он до нас дошел. И тогда, в Москве, 15 века, это была архитектура будущего, потому что она спустя 600 лет здесь стоит, в прямом смысле, в будущем оказавшись. да. Все, что ну, не такого качества, давно уже уничтожено и не случилось. Поэтому я считаю, что город будущего делается сегодня.
1: А появилось за последние 10 лет в Москве что-то, что вот останется в будущем так же, как произведение Аристотеля?
2: У нас Аристотеля? Вот 4 сентября только закончилась выставка Музея архитектуры «Москва реальная» именно на эту тему. У нас там 33 проекта было выставлено, причем это жесточайший отбор, это не то, что мы наскребли сколько-то проектов показать, это отбор из примерно семидесятков проектов, которые были достойны представлять архитектуру ну, актуальной Москвы, скажем так, современную архитектуру, такого музейного уровня, то, что музей готов вообще у себя экспонировать, это очень высокий уровень, и мы просто пространство ограниченное. И мы сделали этот проект с выдающимися современными художниками, фотографами, кто снимал эти объекты. И я могу сказать, что это все. Там есть объекты будущего то есть рендеринг, то, что еще не построено, но скоро будет построено. А вот. есть вещи, которые уже завершены. И я считаю, что да, это тот слой, а я опять же в силу и профессионального образования, и еще раз могу сказать целую работу над тем, написал диссертацию мыслью как бы слоями историческими, культурными, я считаю, все-таки наша основная миссия как поколение – это создать самобытный слой нашего здесь существования, не пытаться чей-то нарастить или изображать какой-то чужой, не знаю, копировать какие-то города или что-то в таком духе, а придумать самобытный свой слой сегодняшней современной Москвы, актуальной вот этого времени. И... На мой взгляд, то, что вот за эти 10 лет появилось, про это была выставка, это вполне себе уже претендует таким культурным слоем быть. Ну,
1: пару примеров, потому что, я думаю, что вряд ли наши слушатели все имели возможность побывать на этой выставке.
2: Примеров... У нас сейчас достраивается, например, там здание Роскосмоса, строится целая территория большая, несколько больших территорий, например, там ЗИЛ, да, это вполне себе целый большой район, который характеризует подход архитектуры, там масса актуальных московских архитекторов поработала большая стройка в мневниках идет, то есть даже если брать большими территориями, Московская сити, то ну, есть
1: глобальные территориальные изменения, которые формируются современные... от общего
2: к частному, да, то есть город же, ну, заметен большими территориями, в пределах них возникают отдельные объекты, вот, или там Сколково, ну, Рублево Архангельское, там не был проект, правда, на выставке, но неважно, это тоже перспективная некая территория, вот, то есть очень очень много, даже мне, честно говоря, сложно Перечислять даже не знаешь, с чего начать.
1: Давай поговорим о другой твоей ипостаси, о которой ты упомянул в самом начале, та, которая привела тебя в архитектуру, то есть Сергей Кузнецов как художник. Вообще, что такое искусство для тебя сегодня, а насколько оно присутствует в твоей жизни?
2: Искусство присутствует постоянно. Я занимаюсь им совершенно на профессиональной основе. То есть это а, вообще ну, просто мне агрессивно не нравится слово хобби. Это как что-то, что, мне кажется, вообще несерьезно делается. То есть это ни в коем случае не так. Это большая профессиональная важная часть моей жизни разные причем вид искусства. Сейчас готовим большой проект в Третьяковку, но это изобразительное искусство, это графика, большой формат. Вот. Но есть такие проекты, как «Русскоидеальный», например, которые в том году мы открывали в Николу Нифце. Это, в общем, арт-объект, хотя он, он такой архитектурный, но это все-таки больше именно арт-объект. Это не архитектура, выполненная с функцией дизайн для этой функции. Это, в общем, действительно... Это некое высказывание художественное. Были опыты в театре, были опыты, которые уже упоминались выставочного дизайна, скажем так, да, Биеннале в но ну, ну... Хобби
1: сложно назвать то, что уже представлено в нескольких музеях. Скажи, Сергей Кузнецов как график. Вот, в каком объеме это сейчас занимает твое время и твои творческие планы в этом направлении?
2: У меня большой план по подготовке есть проект, который мы сочинили для Третьяковской галереи, он полностью создается с нуля, то есть это не выставка готовых работ, это придуманный проект, который должен быть создан в течение года, и регулярно я занимаюсь созданием этих больших работ туда, то есть это надо понимать, ежедневная ну, ежедневной практикой это, конечно, не назовешь, но это как минимум еженедельное, да, то есть в недельном цикле обязательно есть время для этой работы. И да, это много времени, много усилий, и это такая серьезная инвестиция, конечно, жизненных сил, скажем так, происходит. Поэтому я верю, что проект удастся, что столько, сколько я трачу сейчас усилий на этот проект, вообще даже не помню, на что столько их тратилось.
1: Сейчас. Но тем не менее это доставляет тебе удовольствие все-таки,
2: Безусловно, иначе вообще. Это же... Э, я очень счастливый вообще человек в том плане, что я могу сейчас уже... Вот сейчас мне 45 лет исполнить в этом году. И я, я считаю, достиг того э, уровня развития карьерного, профессионального, что я, к счастью, могу позволить себе заниматься только теми проектами, которые мне доставляют удовольствие. Искренне. Это прям огромное счастье. Я считаю, главное счастье жизни, когда то, что ты делаешь... Как бы по работе, мне даже слово работа неловко произносить в отношении того, чем я занимаюсь. Вот. Это просто действительно сплошной такой кайф, мини сердце. Ты с удовольствием за каждой задачей прикасаешься как к какой-то радости. Это очень ценно, да. Я в общем всю жизнь, сколько я помню, к этому стремился. И считаю, что цель достигнута.
1: Замечательно. Спасибо большое, Сергей. Успехов во всех начинаниях
0: творческих. Спасибо. Заводская афиша С 29 по 31 октября ЦСАИВИН завод и фестиваль «Территория КИЦ» запускают стрит-арт-лабораторию для подростков от 12 до 16 лет. Три дня под руководством художников и театральных педагогов участники создадут собственное произведение. Программа разделена на три направления — граффити, стикер-арт, инсталляция — по итогу состоится выставка произведений. В воскресенье 30 октября в 15.00 художник мастерских винзавода Миша Рубанков проведет творческий мастер-класс и поделится своей техникой создания алфавита. Все участники попробуют создать собственный акварельный алфавит. Продолжаются выставки в галереях ЦСИ «Винзавод». 11 экспозиций от ведущих современных авторов. Вход в галерею свободный. Просьба уточнять время работы по телефону галереи. Биеннале «Артмосфера» принимает заявки от художников и художественных сообществ до 23 ноября включительно. Биеннале пройдет в 2023 году и выйдет за пределы Центра современного искусства «Винзавод» на территорию Басманного района. Дополнительная информация о проектах ЦСИ «Винзавод», адреса, телефоны и стоимости программ уточняйте на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».